0: Mm. Vi, vi, vi har ju redan etablerat att, att, att det. Är Tack för beatbox igen! Yeah! Ja, ja. Ja. Har ni saknat mig? Ja, det är så. Bum. Tillbaka, här är jag. Det här, <här>, <här> yeah, uh, måste bli inledningen.
1: <här> oh my god.
0: <här> The things you do for money. <här> Or no For money? money. <laughs> tjänar tjänar du
1: på den här podden? Ja, jag har inte sagt.
0: Ja. Oh, det tycker jag är lätt.
2: <laughs> Hej och välkomna till det trettionde avsnittet av Tolkienpodden. Ett nytt litet jubileum får man säga. Hurra, hurra! 30 avsnitt. Galet! Och den här gången hade vi ju egentligen tänkt att eh, köra ett lyssnarfråga-avsnitt. Men vi bestämde oss för att istället prata om den här nya filmen om Tolkiens liv. Som kom ut i somras eller i våras till och med. Eh, och tyvärr har vi ju lite hade vi ju lite tråkiga nyheter om den senast.
0: Ja, Filmstaden som ju nu är... Eh ensam i princip leverantör av film i Sverige har ju bestämt sig för att inte visa det nuläget i alla fall. Jag tror att det betyder aldrig. Mm. Däremot kan det komma upp på så här mindre biografer så i möjligen i framtiden. Vi får få se.
3: Väldigt tråkigt beslut,
0: tycker jag. Och lite märkligt.
2: Ja, jag mm. tycker det är ganska konstigt. Min bild är att tolkintresset är relativt starkt i Sverige jämfört med en del andra europeiska länder. Mm. Och den har nog gått upp i de flesta länder i Europa i min känsla.
0: Dessutom osolidariskt mot vårt grannland i Öst. Som ja. är en finsk regissör ja. som
2: har gjort filmen. Men vi löste ju det här genom att beställa filmen istället. Och ha sett den på DVD alldeles nyss nu. Mm. Så vi tänkte att ni kommer få lite rykande färska och ofiltrerade osensurerande <tryck> intryck härifrån. Ja, ja. precis.
0: Fråga oss igen om ett halvår så kanske vi ser något helt annat.
2: Och vi som gör den här podden är som vanligt Adam, Elisabeth och Daniel. Innan vi ger oss in i dagens huvudämne så ska vi dock för sista gången inom överskådlig framtid ge oss på månadens Arda-profil. Vi har nämligen bestämt oss för att Byta ut det segmentet just nu för vi börjar få lite svårt att få tag på personerna. En epok som går i graven. Precis. Så Daniel, månadens Arda-profil.
0: Jag har fått den stora äran att avsluta våran Arda-profil-epok. Mm. med den sista arvprofilen åtminstone för tillfället och jag tänker att jag tänker att jag ska sluta på topp oj, bokstavligt talat. oj,
3: Aha, då har jag en teori direkt mm, mm. jag tror att det är en örn
0: nej <här> och där dog det segmentet <här> <här> och så var det du <här> nej, det är inte en örn Nej. Mm, det är högre. Och det här, jag kan säga så här. Det är en eh, Arda-profil. Det är ju en sanning med modifikation. är oh, du? Ja.
2: Ah. Mm,
0: jag tänker, vi slutar högst
2: upp i världsalltet mm. med Eru i lovatar. Inte ens riktigt en Ea-profil. Nej, precis.
0: Nej. Eh, men han gör ju små nerslag, ja. kan man säga. En eh,
2: cameo, så att... <laughs> Exakt. här och där. <laughs> och...
0: Eh, vi har ju pratat om Ero eh, ett antal gånger. Men jag tänker att han behöver... Eller ska vi säga henne? Nej, tolken tänkte han.
2: Ja, han säger ju han. Ja,
0: och vi behöver ändå ringa in lite vem det här är. Och det mm. är ju alltså helt enkelt Gud. Eh, den enda, den högsta guden. Alltså Gud med stort G. Han har eh, två huvudsakliga namn. Det är Ero som är Kwenya och betyder han som är ensam. Och Iluvatar som också är Koenya och kommer från Iluve som är alltet och Atar som är far, som betyder liksom världs alltets far. Allfader enkelt. som Allfader. Oden. Är Precis. Um, och då är det ju så att uh, Arda är ju jorden helt enkelt mm. och Gud bor ju inte på jorden så det är därför Arda-profil är med en modifikation här. Uh, Eru han Existerar och har existerat i evighet och kommer väl antagligen existera i evighet i de tidlösa salarna. De här ligger liksom utanför universums existens mm. som många andra gudar gör. Mm. Det är väldigt
2: säga. metafysiskt.
0: Väldigt metafysiskt. Eh, och vad, en bio här då, en liten biografi, ett CV för, för gud <laughs> Precis. i, eh, i i tolkens värld så kan man säga att Gud Ero, han skapar ju och Han gör det först kan man säga, genom att skapa Ainur som är de heliga. Det är Ainur som sen när de går ner på jorden kallas för Valar och Majar. Men Ainur är deras liksom rena själaväsen som också lever utanför. Universums existens i de här tidlösa
2: salarna. Och det verkar som att det är ganska många Einor som inte blir av alla de här. Ja,
0: också. Och de lever ju kvar med i de ja. här tidlösa salarna. Så
3: helt ensam är han inte.
0: Nej, han skapar ju de här.
3: Jo, men ja. i namnet.
0: Ja, just det. Han som är ensam, men han är ju ensam om att vara. På topp. På topp, precis. Ja. Alltså ensam om att kunna skapa mm. på det här sättet. Så. Ja. ja. Det första han gör det är att han lär dem musik. Så vi gör att Ero är världens första musiklärare, vilket är underbart för mig. Vilken förebild.
2: Ehm, och de, har du har började... fått stort här idag. Ero? Ja,
0: jag menar inte att jag är right. Ero, men jag menar att musiklärare, bara ens musiklärare är bara hans avatar.
2: Musiklärare är väldigt
0: be. väldigt viktigt. Det är jag säga. <laughs> det är ju så att vi början så sjunger med Aynur, eh, liksom sol, kan man säga, fast, fast många samtidigt och det kan bli rörigt. Och då till slut sammankallar då Ero alla de här för att tillsammans skapar den stora musiken. Och det är den som sen blir ursprunget i världsalltet. Eh, så de sjunger fram den här världen med, med Oli och vi har varit inne på Melkors dissonanser och sånt där. Mm. Men det är ju sen när Ero då säger Ea som världsaltet träder i kraft kan man säga. Det blir till. Mm. Där är, det är liksom en... Det är ju verbet bli. Så det är ju väldigt likt liksom, var det fast var det allting på samma gång mm. kan man säga. Och Ea blir ändå namnet på hela världsalltet, hela universum kan man säga. Och vad gör Eromer Jo, han skapar alla våra människor, de kallas för Erohini, det är Guds barn. Och de skapas i Ainurs musik men det är inte Ainur som skapar dem utan det är ju sen när det här liksom träder i kraft då så väcker ju sen de här till liv i Arda. Han skapade deras själar som kallas för Fear han skapade ju inte dvärgarna, det gjorde Aule, men det var Ero som gav själar även till dvärgarna. Mm. Och det var också Ero som tillät att han skapades när Javanna bad om varje som skulle ta hand om träden. Mm. I övrigt ska man säga att Ero låter ju Manwe sköta liksom juliansen på jorden. Det är Manwe som blir liksom ledare för vallar på jorden. Det är väldigt sällan som är och ingriper. Det han gör. Han hjälper till med den här The Changing of the World, alltså när världen ändras, och det är efter att Affarson har attackerat Valinor. Afarson var ju kung på Numinor som vi ju pratade om förra avsnittet. Mm. Och han blir avundsjuk på. Alvernas och Valars odödlighet så han bestämmer sig för att attackera Valinor och då ber Valar om hjälp så att Eurom skapar liksom en enorm reva mitt över hela jorden som gör att den här flottan sjunker och hela Numenor sjunker och sen klistras liksom jorden ihop igen och blir då rund här. Mm. Eh, och det är då Aman och Toleressia eh, som de hamnar utanför eh, världsföljningen värden kan man säga. Ja,
2: de flyttas ut från eh, the straight path blir någonting annat än att segla vidare runt jorden. Precis,
0: man ser det liksom förbi på ja. något sätt. Det här är lite intressant, eh, för tolken ändrar sig faktiskt i slutet av sitt liv och bestämmer sig då för att världen var rund från början. Det här blir då liksom aldrig riktigt färdigutarbetad. Så Kristoffer Tolkien valde att, att inte ha den här versionen med i sin Marillion. Men det, det är det Tolkien bestämmer sig för i slutet. Mm. Uh, han
3: bestämmer ju sig för många saker mot slutet mm, på andra mm. sidan som inte alltid kanske känns som...
0: Nej, är... här tycker jag att det är rimligt. för mm. att Hade han kommit fram till det är att världen var runt från början och att den här platta jorden, det var en numer numeransk myt.
1: Mm. Uh, vilket jag tycker är lite
2: coolt.
0: Mm. Uh, och det, det är ju någonting... Det passar ju ganska bra in som någon slags liknelse för vår värld, tänker jag.
2: Men hur tog de sig i så fall till Valinor i den versionen?
0: Jag, jag antar att det finns fortfarande ja, men hur, jag, har ja. inte läst, jag har inte läst Nej. på noggrannare, men det, mm. det får vi göra. Det är ju no. någon av de sista delarna mm. av History Ja, det är en intressant... Det får vi brottas lite mer med. Vad gör han mer? Jo, det är sannolikt Ero som ger... Liksom livet tillbaka till Gandalf. Det känns inte som att det är något som Walla kan göra. Sen är tanken också att när tiden vid tidens slut så ska Ero förena Aynor och eh, Erohini, alltså allvarliga människor och så ska de tillsammans skapa en ännu större musik. Mm. Tillsammans. Det ska ju vara någon slags slut på tiden då. Mm. Men inte någon slags Ragnarök då, Nej. bevisligen.
2: Det är mer som vår Vadå?
0: <laughs> <laughs> Precis, exakt. Så det kommer, hela, hela världssatt kommer sluta med sommarsalm Precis, Allting är bara en metafor för
2: ditt jobb Daniel.
0: <laughs> ja, exakt. Så känns det mm. <laughs> Ero är ju gud och så, Men det är inte intressant att Ero tillbes ju ganska lite i Arda. Mm. Det, finns ju, det blir som att de här valarna blir ju nås, de här ställföreträdarna som man istället verkar ha religiösa kulter till i större utsträckning. Lite
2: som helgondyrkan Ja, kanske.
0: precis. Alverna är ju helt fixerade vid Elbereth mm. som ju är stjärnrotning alltså ett annat på Varda. Det är deras stjärnfetischism här igen.
3: Deras eh, Maria.
0: Deras Maria, exakt. Men det finns ju ett antal exempel. Man när någon högtid till Eros ära och Numenoranerna att tillber Eru i tre, vid tre ceremonier årligen.
2: Har inte de också ett ero tempel som Sauron jo. sen vrider till Morgoth dyrkan? Precis och det
0: är precis så det är det här templet som de här tre olika högtiderna då det är mm. vid vår midsommar och höst mm. som man har någon slags ceremoni där. För tolken var ju det här då ett sätt att komma undan alltså anklagelser om hedendom. Han menar att Ero Iluvatar är en monoteistisk gud i en mytologisk kontext. Mm. Alltså att de här andra evalar och så, det är ju de, den mytologiska aspekten. Men Ero är den faktiska inkarnationen av gud, kan man mm. säga, i, i den här världen. Som är på något sätt då, det, Men det är, eftersom den här världen är en fiktiv version av vår egen värld, så menar han att det måste finnas. Eftersom tolken trodde att det fanns en gud mm. så måste det finnas en gud även här.
2: Ja, det är en nödvändig aspekt av att världen kan finnas i någon, i någon version. Ja,
0: ja precis. Ehm, sen förs försökte inte tolken heller sig på att förklara men vem skapade då gud? Ehm, vilket är ett härligt problem att brottas med. Jag tycker också att det är intressant att dra lite paralleller till till det gamla testamentet, alltså den, den judiska delen av det som vi sedan uh, i kristna då har gjort om till Bibeln. Uh, de här alla, de olika hebreiska namnen på Gud. Uh, det finns ju liksom El och det finns Yahweh och det finns Sebaot och det finns massa olika hebreiska namn. Och där kan man säga att, att det finns två namn, Erro och Ilova där. Det känns som det är att det finns en liten blinkning där mm. tycker jag. Även Ero var ju så att hans namn, åtminstone delvis, var för helig för att uttala. Så det är ju precis samma med är i judendomen. Så därför får man då bara använda Adonai istället, som ju var betyder Herren. Jag tycker också lite fascinerande att se om man kan dra en koppling till vår värld. För att det verkar som att de här olika hebreiska gudarnamnen kanske från början var olika hebriska stamgudar. Och då mm. kanske tänk om Ero från början var stamgud och något alvsläkte och ilovat där kanske var. Och sen har det liksom vid tidens gång bakats ihop till,
2: mm. till en annan ja, gudsbild. Det är omöjligt att tolken hade protesterat. För, nej, jag tänkte ju säga
3: det, att det där skulle vara helt omöjligt om man har tolkens
0: Precis. perspektiv. Precis, men det kan vara min läsning. Ja, jag, som, absolut. jag som brukar säga att vallar inte finns på riktigt. Ilovata skapar ju saker genom den outsläckliga lågan mm. som också kallas för den hemliga elden. Och det är den som Gandalf åkallar i Moria. Och det är liksom den livskraft som strömmar igenom allting.
2: Och det är den som Morgoth huvudsakligen är ute efter när han blir ond.
0: Och, och tolken själv har alltså jämfört det här med den helige ande. Mm. Ehm, vilket är intressant, för då har man två aspekter av den här kristna guden. Mm. Mm. Ehm, och det sägs Kristoffer Tolkien säger någon i en textkommentar till en text i Morgots Ring att det finns idéer om att Eru skulle komma ner till Arda i mänsklig form någon gång i framtiden. Finns det liksom berättelser om? Och då har vi, då har vi både fadern, sonen och den heliga mm. ja, där. Mm. Och sen, jag ska snart sluta och prata, men jag tycker det är lite intressant att fundera över liksom den, någon slags motsättning här mellan någon slags deism och teism. Att vi har dels en gud som är väldigt fjärran från... Vad ska man säga? Från människor och, och andra varelser i Lord of the Rings. Alltså otroligt inaktiv. Skapar och låter dem leva sina liv sen. Ja. Mm. Men sen har vi andra den andra sidan av en gud som lägger sig i genom att okej, okay, jag, jag förstör jorden nu om mm. ni ber om det. Eller mm. okej, okay, jag låter dvärgarna få liv. Eller mm. så. Så att det finns båda aspekterna tycker jag i, mm. i Ero. Mm. Vilket är intressant tycker jag, för det säger kanske någonting om hur tolken såg på Gud i liksom, mm. sin relation.
2: Precis, för att större delen av verken så framstår han ju som mer av, liksom, väldigt mycket mindre av den här israeliska stamguden som man nästan kan liksom, ringa på mobiltelefonen i Gamla testamentet. Mm. Mm. Um, medans, men, men när han till exempel inträder och, kring det här med värgarna så är det ju lite mer så. Plötsligt så pratar han med, med Aule i hans huvud.
3: Jag tycker att det var ett väldigt bra val av sista profil.
2: Tack. Jag håller med. Det var intressant. Jag hade inte tänkt på det alls.
0: Nej, det ja, min det första tanke var Bill Ormbunke. <laughs>
2: <laughs> jag <Richard Adler. laughs> det aldrig med högt och lågt. Ja, ja.
0: <laughs> Men det var, ja. Vi kommer säkert komma in på det här flera gånger när vi pratar om kosmologi och sådana saker ja. som jag tänkt prata om i framtida avsnitt.
3: Ja, då har vi kommit fram till huvudämnet för idag. Vilket är filmen och spontana tankar? Vad säger ni? Jag blev väldigt nöjd med den.
2: Jag med. Ja, jag också. Jag tror att det var ganska exakt vad jag känd, trodde, trodde efter trailen var ungefär det det var.
3: Lite bättre än efter trailen för min del faktiskt.
2: Jag tycker... Tyngdpunkten
0: hamnade lite annorlunda än mig vad jag tyckte i landade. Mm. Mm. Jag hade nästan sett framför mig ännu mer av den här, vad ska man säga, magiska realismen på något sätt ja. efter trailern. Som jag tyckte var mindre av i filmen. De lyfte
2: fram de ögonblicken väldigt mycket i trailern. Mm. Antagligen för liksom... att sälja in ja, filmen. Precis de här... Men jag tyckte att de var väldigt snygga. Men jag kan tycka generellt så sådär. Min, mitt om jag skulle sammanfatta mitt intryck är att jag tycker att den är väldigt intressant och, och gripande som film och att jag tycker att den är liksom, även om de har ändrat ganska mycket så är den på något sätt sann i känslan, eller in, in spirit som man skulle säga på engelska.
3: Mm. Och det är ju precis det som gör att jag tycker att den var snäppet bättre än vad trailern hade fått mig att tro att den skulle vara. Just att den var inte så ändrad som jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att de skulle ha lagt in ett par händelser som inte, inte hände i verkligheten. Eh, och som de hade gjort en twist kring.
0: Jag tänker på en grej eh, jag associerar till en annan sån här biopic som jag såg ett par gånger, den om Queen, Bohemian Rhapsody. Mm. Där, som, där ju filmen fick en hel del kritik just för att den Förhöll sig fritt och du liksom säger, komprimerade tid och förstärkte relationer och roller och sådär och ändrade en del liksom. eh, och liksom flyttade om händelseförlopp. Men då var det coinciderist Brian May som sa att det bara för att det inte liksom är sant vad ska man säga, exakt som det gick till så är Betyder inte det att personerna och deras relationer inte är sanna? För det är det som är liksom själva mm. hjärtat i filmen. Mm. Och det, tycker jag, det är en tycke, tycker jag man fick även av den här filmen.
2: Mm. Ja, men det, det är lite det jag försökte säga, tror jag, i, i det här med känslan. Uh, och, men vissa, tror jag, som, som är lit, kanske lite mer bokstavstrogna, kommer nog att störas på en del av ändringarna mm. i den här filmen. För det är precis som då. Som, är, som jag har hört om på Så det jag har inte sett den så är det ju en del som är, som är ja, förskjutet och kanske till och med påhittat här.
0: Dramatiserat skulle man ja. kunna säga som ett fint ord som ju för sig värderar åt ett annat håll då. Men, precis det kan man säga men samtidigt så finns det en hel del detaljer som, som man kan tro är påhittade som ju faktiskt är sanna ja. och riktiga. Och underbara att de har fått med.
3: Ja, verkligen verkligen något som förgyller. Om vi ska ta och gå igenom handlingen lite, ska vi börja med att varna eventuella lyssnare som vill se den utan att för många saker bli avslöjade att här kanske vi går in på en del detaljer som man inte i så fall vill lyssna till.
0: Precis, det är ingen spoilerfri recension det här utan vi tänker att vi, vi vill kunna prata om det som händer helt
2: enkelt. Ja, så att, annars får ni spara det här avsnittet tills ni har sett filmen.
0: Eh, ramverket i filmen kan man säga det är eh, tolken i skyttegraven under första världskriget. Mm. Slaget som. Precis. Och, där, och det är liksom sen är större delen av filmen tillbaka blickar från det. Eh, och sen är det en liten epilog kan man säga som är det som händer efter, mm. delvis. Mm. Men, och sen är det som att det är lite grann man får intrycket att han i skyttegraven har minns saker som har hänt. Mm. Men, men större delen av filmen handlar inte om kriget kan man nästan inte säga ändå. Nej,
2: det är ganska... Egentligen är det här ramverket ganska kort. Ja. Det man klipper tillbaka dit då och då. Men det är ju bara, jag skulle säga att det är ju inte ens. Det är inte 20 av filmen, tror jag inte. Utan det är mindre än så. Men däremot ger det ju någon slags prägel till filmen ändå. Jag tycker det är ändå. genialt gjort. Mm. mm. Verkligen. Ja, jag håller helt med. Så, alltså. Vi, vi befinner oss i skyttegraven eh, och vi ser eh, officeren tolken eh, och. Han eh, ger sig ut för att leta efter sin vän Jeffrey. Mm.
0: Eh, G.B. Smith, precis som ni känner igen, ni som har hört den här podden.
2: Och han förföljs av eh, sin trogne adjutant. Kalfaktor. Eh, ja, ja han, sin trogne Kalfaktor, som råkar heta Sam här. Mm. Så att den här Vilken eh, slump! Ja, mm. precis. Det är nästan lite övertydligt. Vi vet ju att inspirationen till Sam kom från... Det här. Relationen
0: Holt. mellan officer och deras felfaktorer. Eh, ja. mm.
2: Men att han hade en som hette Sam, har vi väl inga, inte hört Nä. om något om.
0: Nej, om man nu hade det. Ja. Det kan vi komma tillbaka till om, om det. Ja,
2: här. jag förstår vad du mm. menar. Ja. Mm. Mm. Under den här, det här försöket att ta sig till en andel av frontavsnittet så börjar de här visionerna, som man kan säga, som är majoriteten av filmen.
3: Mm. Och han har ju då Feber. Sam är väldigt orolig för honom och stöttar honom och försöker hjälpa honom mm. i inledande. Ja, precis i början av filmen i alla fall. Mm.
0: Första tillbakablicken sen är ju till Särhål, som ju var där tolken växte upp som liten. Mm. Eh, och man får se hur han leker och eh, sen ganska snart så etableras relationer med hans mamma Mabel och hans bror Hillary. Eh, och det här går ganska fort den här inledande barndomscenerna mm. får man väl säga.
3: Men väldigt fina barndomscener. Men de får med en bild av hur han kan ha inspirerats till sagoberättande och,
2: och till fylke.
3: Ja, men, och, och till historiska berättelser och, och sådär genom eh, sin mamma mm. och hennes berättande.
0: Och den här idyllen <gör> som han hela tiden beskrev, just särhåll äh, som äh, ju, som liksom, när sen, så små, de så småningom flyttar till Birmingham med den här stor, smutsiga storstaden då i mm. jämförelse.
2: Och ganska fort så flyttar de ju alltså dit. Och sen så går mammans sjukdom otroligt fort förbi här. Vi får inte ens reda på att hon är sjuk innan hon är död.
3: Om man är lite observant så tycker jag att man får mm. se små hintar av
2: det. Ja, att hon andas lite tungt och sätter sig ja. ner och sådär. Men ja. Ja, men det är, det är ju mindre tydligt än det ofta brukar vara i såna Väldigt filmer. Väldigt subtilt. Ja. <laughs> Vet man om det så kan man ana det, ja. kan man säga. Men annars tror jag inte man skulle se det. Ska man tänka att hon bara var trött mm. efter flytten. Ja,
0: och sen är hon plötsligt död och de hittar henne. Vilket ju inte väl vad jag förstår vad så
2: är alls gick mm. i Det
3: hoppas jag. För annars så, så måste det ha varit en enorm
0: börda. Och sen blir de ju omhändertagna då av... Eh, och fader. de är alltså
2: han och hans bror Hillary.
0: Ja, de blir de händertagna av förmyndaren Father Francis Morgan som ju presenteras som en vad ska man säga, sympatisk, lite jovialisk man, får mm. man säga, på något sätt. Här i början i alla fall.
2: Ja, vad ska man säga? Han är jovialisk men också, han har något sorts ganska tydligt allvar i sig och att han bryr sig om dem på ett allvarsamt mm. sätt, kan man säga. Och han hittar också det här fosterhemmet åt dem.
3: Och i det här fosterhemmet eh, så är det ju en annan person som också befinner sig där. Som presenteras väldigt snabbt. Och det är Edith.
2: Och första gången Tolkien ser henne här så sitter hon och spelar piano. Och han ser henne bakifrån och kikar runt ett hörn och mm. kastar sig undan för att inte bli upptäckt med stirrandes.
0: Parallellt med detta så går han ju då i skolan i Birmingham. Och där... Eh, blir han King Edward School i Birmingham? Mm. Och efter några små intermittzon och konf smärre konflikter, så blir eh, tolken vän med tre andra pojkar som heter: eh, Det är då Jeffrey Smith, Jeffrey Smith, eh, Robert Gilson och Christopher Wiseman. Och eh, där ju Tolkien sticker ut genom att han är ju föräldralös mm. eh, och har vad ska man säga?
2: Har det sämre ställt verkar det som på många sätt. Kommer från en mindre bemedlad bakgrund här. Precis. Mm.
3: Vet vi att det var så de träffades? Var det så här? Vad ska man säga? Det var ju eh, det var ju inte riktigt en, en vänskapsrelation ända från början. Så att Vet vi om det var något sånt? Nej,
2: jag har liknande? ingen aning faktiskt. Jag har aldrig hört talas om att det skulle vara så här i alla fall. Så jag misstänker att det är... Det är dramatiserat ja.
0: för att ge någon slags mm. ingång. Men det mm. kan ju vara så här, det vet vi inte. Mm. Eh, Gilson, där, han är ju son till rektorn. Mm. Eh, som ju, och det, det är på något sätt där det... Och det frötsås. vet vi i alla fall, stämmer. Ja, ja det
2: stämmer. Ja. Och ganska fort när de etablerar sin... Klubb, det blir Tea Club and Barovian Society och det är för att de går till eh, Barrows och dricker te, så då blir de The Barovian Society, så att mm. säga. Um, TCBS. Precis. Mm. Så, eh, någonting som görs till en ganska, ett ganska viktigt återkommande tema i eh, historien är Helheimer, eller Helheim på svenska. Det vill säga när Tolkien berättar för de andra om dödsriket i nordisk mytologi, eh, dit man bara kommer om man inte Dör modigt i strid utan dör fegt hemma i sin säng. Kanske mm. <laughs> <På> ålderdom <laughs> ja, eller något precis. annat, med sig. Ja, 99,99 <laughs> procent.
0: ,99 ja, en och det här, ju,
2: det här har ju ifrågasatt lite i religionshistoriskt, men det kan vi ta någon annan gång. Hur som helst. Men man kanske så, trodde det här då i alla fall. Ja, det, och det var säkert så att det här skulle kunna vara rimligt i ett sånt sammanhang. Mm. De gör ett helt grej att ropa hel hem till varandra för att få, få varandra att våga saker för att inte fega ur och inte hamna i den situationen. Uh, och det är någonting som liksom blir som en röd tråd genom historien. Och Gilson lär sig aldrig
0: uttala korrekt Nej. genom hela filmen. Han uttalar det mer <laughs> tyskt, vilket är mm. ganska roligt. Och väldigt snart också så, så framkommer det att de har ju sina olika, vad ska man säga, konstnärliga ådror. Mm. Där då, att vi har mm. eh, Jeffrey Smith som är poet och Christopher Wiseman som är som skriver musik och så tolken då som, som ganska har börjar knopa med sina språk och sina berättelser. Och sina Gilson myter. som vill måla. Ja, precis.
2: Mm.
3: Men ja, just det, fick vi fram lite ja, i några tavlor. Mm. Mm. Det är
2: sant. Han säger till exempel att om jag ens skulle föreslå att jag skulle studera konst skulle jag bli halshuggen, säger han. Mm. Mm. Ja, men de, och det är ju det här
0: att det är lite alltså, så säga, kampen mot en vuxen värld som vill att man ska göra något seriöst. Vi ja. ska få sitt riktigt jobb.
2: bli advokat eller något ja, precis.
0: Mm. Och, och det där att de tidigt får en bild av att vi ska förändra världen genom vår konst.
2: Mm. Jag tror att vad heter det Döda Poeters sällskap hade uppskattat liksom, den här filmen. Verkligen. Ja. Det, det var en bra parallell tycker jag. Ja, det, det finns, finns tydliga kopplingar likna. tycker jag, ja. eller likheter. Ja. Det, det
0: är bara att det finns inte den här, riktigt den här mentorsfiguren. Som, nej. Nej.
2: nej, precis. Men, men jag tycker att det, det här sökandet påminner om den filmen lite grann. Hur TCBS skildras.
0: Fast
3: det dyker upp några sådär, lite mentorsaktiga figurer. Eller åtminstone... Som, som ger ge dem möjligheter på vägen. Mm. Mm.
2: Men det blir mer att de blir varandras mm. drivkrafter och mentorer, tycker mm. jag. Mm. Äh, mm. Än att det kommer utifrån från någon som får dem att ställa sig på bordet och sådär. Mm. Ja,
0: precis. Ja. Um, oh,
2: captain, my captain! Precis. Ja. Det, det, det sägs inte i filmen. Nej. Äh, kanske Christopher Wiseman säger det i flottan utan att vi vet <laughs> det. Men...
0: Och sen är det ju det andra spåret i filmen är ju då Tolkens relation till Edith. Om mm. man får se hur de börjar hänga med varann. Eh, vad ska man säga? Fatta tycke, mm. går fikar.
3: Ja, det är verkligen... Det, det är en relation som växer fram. Mm. Det var ju inte det här, vi såg varann och båda föll handlöst. Utan Han gjorde det kanske. Men, mm. men även... För att det skulle bli från hennes sida så kändes det som att det växte fram där. Även i filmen.
0: Jag tycker att det är intressant för att de, den här att hon är några år äldre är ju någonting som man, inte jag tänker på särskilt ofta när man liksom utgår från deras relation som äldre. Mm. Men se,
3: märks i filmen. Märks i filmen, Man mm. måste
0: spela det. Hon mm. är ju liksom... Hon är en starkare person på vissa sätt. Mm. Mm. Och det kanske man ändå kan ha invänningar mot vad gäller liksom genusperspektiv i den här tiden. Mm. Men, men utifrån också åldersaspekten tycker jag att det är helt rimligt ja. att hon, att hon liksom driver... När när det väl är ska man säga, när de väl har börjat umgås så är det lite med hon som driver deras relation framåt här. Mm. Ett tag, i alla fall.
2: Mm. Ja. Och så blir det så Tolkiens kamp för att våga eh, kämpa för att hålla kvar den när det börjar bli svårare, kan man säga. mm.
0: mm. Och det blir det ju. För att han får ju i filmen i alla fall problem med studierna. Mm. Han misslyckas med antagningsprovet till Oxford. Mm. Eh, jag, alltså Universitetet i Oxford, dit han och Smith sen då söker sig med de andra söker till Cambridge. Och eh, det här är det då som får fader Francis att slå näven i bordet. Nej, inte riktigt. Men men ha ett allvarsamtal med, med tolken och säga att du får inte längre eh, umgås med Edith.
3: Väldigt nära att slå näven i bordet skulle jag säga.
2: Ja, ändå. Man höjde aldrig rösten riktigt. Nej, det var mest tolken som gjorde
0: Och så gick det ju till, eller alltså vi vet ju inte exakt hur det gick till, men mm. det var ju så att äh, Father Francis ja. Morgen förbjöd dem att ses.
2: Mm. Och det här får man också en känsla av Tolkien, där han får ett litet utbrott mm. på Father Francis Morgen. Det är oklart om det var så i verkligheten, men jag tycker ändå att det blir ändå lite intressant att han. Han tappar humöret lite grann och blir arg och mm. säger några elakheter. Men det... Father Francis blir inte arg tillbaka.
3: nej, nej Men spelar ut skuldkänslor mot mammans uppoffringar? Ja, det gör han. Även innan. Ja, och, och, och det är ju svårt att strida mot en sån sak
0: mm. som son. Man tänker ju stilla temat. Det hade nog taken väldigt mycket ändå, tror jag. Det var nog mm. ganska lätt att spela på i verkligheten. Mm. Ja. För hon offrade sig ju... Väldigt mycket ekonomiskt och liksom, för att, eller liksom hela sitt liv för att ta hand om de här pojkarna när, mm. när, när fadern dog.
2: Sen får vi ju se Tolkien i Oxford och det känns som att han hela tiden hålls tillbaka lite grann av att han känner att han har valt bort eh, Edith. Mm. Att han blir tvungen att inte träffa henne och han väljer att åka då ändå. Och ja,
0: och det, det är ju det han, han börjar studera ju The Classics, alltså så latin och mm. grekiska. Eh, som ju inte sen
2: är hans kommande kall, kan man Nej. säga.
0: Men det också, ligger ju någon liten konflikt i det också där, kan
2: mm. man säga. Precis.
0: Och den tas ju med på ett ganska bra sätt, tycker jag.
2: Jag tycker det känns rimligt, liksom. mm.
0: För att vi parallellt har ju varit intresserade av, av massa saker, eh, mm. liksom andra språk och så. Och då är ju att han går och hojtar på,
2: på en innergård. På en
0: innergård där, så de här klassiska oxfordianska innergårdarna på ett college. Och så är det ju en professor där som helt enkelt... Alltså Efter några moment så tar sig an tolken.
2: Professorn upp säger att jag hör ett språk jag aldrig har hört som lät som finska. finska. Mm. Mm. Och det är ju till slut med hjälp av det i filmen som tolken får komma in i mm. Professor Wrights klass. Därför att han visar upp sin... Liksom, Sitt mytologi och språkbygge.
0: Och liksom argumentera för på något sätt eh, dels sin sak, men framförallt liksom språkets... Jag tror att professor Wright blir... Jag tror att han har många studenter som inte lever för språk mm. på det här sättet som tolken visligen gör.
3: Ja, men och, och att tolken verkligen poängterar vikten av språk i ett sammanhang med relationer, människor... Visst var det, det han mm. tar upp även i filmen att, att ett språk måste ha ett, ett sammanhang. Det kan man ju tänka är väldigt rimligt att han har sagt, eftersom. Mm.
0: Han skapade, han skapade
3: mm. det han skapade sen. Så mm. att,
0: ja. Det där kom ju också i, i filmen från en tidigare scen då med Idis när de sitter på det här te, eh, te kaféet, mm. vad ska man säga mm. the, the Tea Rooms. Och, och han börjar prata ju om. Ordsskönhet och tror som exempel, vilket är ett genit exempel från mm. ett ord som han tyckte var vackert. Och Idis menar att men ord är inte vackra på grund av hur de låter bara utan också vad de betyder. Utan det vi associerar dem till, det är det vi också upplever som det vackra. Och det här tar jag även professor Wright upp när han börjar prata om träd. Mm. Att, vi, att våra associationer kan vara, så många associationer som kan rymmas i bara ett litet ljud. Mm. Och det här är någonting som jag tror tolken då i, i filmen tar fasta på. Um, att, att liksom betydelse och ljud är någonting som liksom hänger ihop.
2: Och sen så medan han sitter och studerar med professor Wright så bryter första världskriget ut. Och uh, han skeppas iväg till Frankrike. Mm. Och i den här versionen så återförenas han med Idith precis innan han ska lämna landet. Och, på Kajen i princip. På, ja, nästan. Ja. Och de liksom erkänner sin kärlek för varandra och hon det blir väl uppenbart att hon ska bryta sin jag förlovning. Jag här,
3: och då är hon fortfarande hon, förlovad. Precis, hon är förlovad
2: mm. i verkligheten. Men, men på riktigt så hamnade de ju till och med gifta sig innan Tolkien. Men det gick
0: ju att Tolkien skrev ett brev dagen han fyllde 21 ja. ju, till henne mm. och då var hon förlovad. Och sen... Precis efter att de gifte sig så får han ut i krig. Ja. Så här är det ju dramatiserat. Alltså, jag vet inte, jag, jag kan säga alltså att framför mig just den här. Liksom, för att 21-årsdagen tappar ju lite sin vikt mm. här. De nämner ju det. Eh, men det är ju någon slags poäng i det här. Eller det hade kunnat gå och göra någonting. Att tolken väntar tills han verkligen precis mm. typ fyller 21 vid midlat. Ja, ja, man skulle kunna sen, säga någon
2: framför en klock. Ja, ja när den exakt. slår över så börjar han skriva brevet. Ja, ja. Ja, det hade man kunnat ja, man kunde hade göra något bra av också.
0: Men jag tror också att det man får här är att Idit får en roll i filmen. Alltså mm. annars så är det då hon mottagar ett brev istället för att här möter hon upp honom och de liksom, tanken är väl att hon ska ta avsked mer som vän först mm. från hennes sida innan då de bedyrar sin kärlek. Man kan ju mm.
3: verkligen tänka sig att de har suttit och funderat och knepat och knåpat vad det bäst och valt det här väl medvetna om att de väljer bort något annat. Mm. Eh, som kanske hade varit bra det
0: också. Och det är ju kanske så att för, för mycket hade vad ska man säga hängt på olika brev. Vi kommer till fler brev här sen. Och att, att liksom all kommunikation på något sätt ska ske via brev i en film känns som en som är det är inte det mest filmiska av, av kommunikationsmedel. Nej, det fungerar
2: bättre i böcker ja, faktiskt. Ja. Men eh, Tolkien far i alla fall väg till kriget. Eh, och sen så har vi ju genomgående kommit tillbaka till korta sekvenser från den här skyttegravscenen. Mm. Och nu så, så pratar han alltså med den här kallfaktorn Sam och springer obeväpnad rakt ut i ingenmansland efter Jeffrey.
0: Precis mitt under ett anf pågående anfall. Ja,
2: när de anfaller och det, vi ser explosioner runt omkring, döende män stora kratrar, pölar av blod.
0: Och, och de här äh, vad ska man säga associationen till hans mytologi mm. dyker upp väldigt tydligt. Balrog,
2: sikten i elden, en stor skep så skulle kunna vara Sauron, vi ser en, eldkastarna framstår som drakar.
3: Mm. Landskapet.
2: Mm, landskapet går i, i speciella färger mm. och sådär. Och vi, vi ridande svarta ryttare i kavleriangreppen. Och...
3: Man får däremot inte se, det är, det är bara det här uppdraget eller vad vi, vi mm. kommer väl att prata mer om det snart här, men men det är bara det vi får se från själva kriget, vi får inte följa någon vardags han, han, från att han lämnar Edith så är det ju bara den här sekvenserna kring ja, vad det nu är vi är väl där
0: ja, Precis. han ger sig ut och ska leta efter Jeffrey Smith och ser honom först och sen han kommer fram dit han trodde han var så är han inte där Nej,
3: hör honom ropa många gånger från olika håll
0: ja och sen till slut så tuppar han i av. Ja. Och nästa scen så vaknar han i Rivendell. Nej. Mm. På fältsjukhuset
2: med den samma ljussättning. Ja. Och ja. Edith som säger att du har sovit länge. Lite på samma sätt som Gandalf säger till Frodo.
3: Eh, och då kommer vi ju fram till det som vi har dragit slutsatsen om. Att han var väl kanske aldrig ute på något
0: fält. Nej. För utan här berättar Edith för honom att... Jeffrey är död.
2: Att han har varit död i flera veckor.
0: Precis, och sen får tolken det här brevet. Och då, det här brevet är ju då det här verkliga brevet som vi har pratat om flera gånger i podden, inte minst i ett av Oxford-avsnitten. Mm. Um, och i temat avsnitt om tolken och döden kan ni gå tillbaka till också. Um, som ju är från Jeffrey, och de, och de citerar det ganska exakt. Och det är ju ett av de bästa brev som har skrivits och ett av de mest fruktansvärda breven. Ja. Alltså här, här är man så jag vet inte glad är liksom fel ord men tacksam över att de valt att behålla orden i princip ja. som de är från brevet. Mm.
3: Mm. För det
0: griper tag väldigt liksom, mycket som man vet också att det är sant. Ja. Och då kommer vi till det här som vi varit inne på, det här den här scenen var ju med i trailern. Mm. Att han stod och skrek Jeffrey! Och så mm. såg man Jeffrey. Och trodde vi, åh nej, ska de vara på samma ställe? Vilket de ju verkligen inte alls var.
2: Nej, i verkligheten, om jag inte minns helt fel, så var det så att Jeffrey dog flera kilometer bakom fronten. När han arrangerade en fotbollsmatch med sitt, alltså, sin avdelning. Uh, och det bara dog av en slump. Liksom uh, så, och han fick, Tolkien fick reda på det via brev, tror jag, från, från antingen Gilson eller Wiseman. Jag tror Wiseman. Mm. Uh, så, men, men vi hade... Den här lösningen är väldigt snygg. Mm. För Den gör ju att han... Och så att säga Uppleva Jeffreys död Fast han egentligen inte var där Nej. Och han möter en Sam som, som du alltså menar kanske inte fanns på riktigt
0: Nej precis för det, vi, det man tolkar här då Som det är ju att det här har varit en hallucination I hans 70 ja. Måste vi kanske förtydliga För de
2: säger att han har feber Precis, precis när han springer ut i första scenen mm. Så ropar den här kallfaktorn efter honom honom, du måste ligga ner och sova du har feber.
0: Och då blir det här plötsligt som sagt något rörande
2: och bra istället.
0: Mm. För ja. att Jeffrey som betyder så mycket för honom, är finns där, men ändå inte. Liksom. Och dessutom är det ju så att de första scenerna kallar han inte Carl faktum för Sam, utan då är efternamnet. Ja. Så jag kan tänka mig att, att han blir Sam i tolkens huvud <laughs> sen då på något sätt. Ja. Mm. Men det vet jag inte. Det är ju bara...
2: Men det är en snygg poetisk lösning i alla fall. Mm. Där, där de får in det här. Han har ju faktiskt sagt att det var de här kalfaktorerna som inspirerade eller relationen till det officerarna de tog hand om. Och det blir ju, ja, jag, ty jag tycker det är en ganska elegant sätt att mm. få in den inspirationen. Verkligen.
3: Jag tycker dessutom, i och med den här twisten så får man se massor ifrån första världskriget och hans upplevelse utan att egentligen se någonting.
2: Mm. Mm. Utan att det behöver sägas.
3: Ja, och, och vi, det är ju ingenting av det han faktiskt var med om då, som vi får se. Utan det, det här var bara det han i så fall mm. drömde sig till.
0: Det är som en, vad ska man säga, en, en feberfiltrerad version av hans ja,
3: upplevelse. Men exakt. På mm. Mm. Det var riktigt snyggt gjort. Kanske det som jag tyckte var rent uh, filmtekniskt var, var
2: smartast. Smartast. Mm. Ja. Mm.
0: Och sen i filmen efter det här så är det ju sen Oxford flera år senare i mm. princip. Och så får man se hur uh, liksom familjeliv, de fyra barnen och han och Judith och även Hillary är med och promenerar mm. där i en skogspromenad
2: Först har Tolkien lite problem med skrivandet och det här på honom, men gradvis så verkar han hitta sitt kall och då börjar han precis i filmens slut att skriva på The Hobbit. Och skriver den här kända första meningen som dock inte skrivs på ett, på ett liksom, eh, vad heter det, ett prov eller vad det var i verkligheten. En uppsats med en sida en uppsats, blank. Vad sa du, en uppsats?
0: men Där var en blank sida. Ja, eller det. kanske var
2: ett prov, jag vet inte. Men mm. det var... Ja, men någonting ja. sånt i alla fall. Och så
0: bara, oh, glorious, uh, empty page. Och så mm. man skriver han liksom.
3: Det vet vi det, att det inte var det. Det, syns det bara inte. såg
0: ut som att, det var ja. att han bläddrade ja, fram till ja, no, okay. okay.
3: och sen, Och det är så filmen
0: slutar. Filmen har fått lite kritik för att det inte skildrar liksom alla aspekter av tolkens liv ens under den här perioden. och En grej de har tagit upp som får en väldigt liten del så är det ju hans katolska tro som vi ju har ägnat hela avsnitt åt men de men samtidigt man kan ju inte fånga in alla aspekter av en människas liv i en sån här film utan det de har valt, jag tycker de har valt att fokusera på, det är ju liksom tre teman tycker jag. det är relationen med TCBS och vad det innebär för liksom hans, alltså de blir ju en symbol för hela hans där Manliga, vänskapslivet vänskaps, mm. liksom, mm. som sen mm. kommer uttrycker Inklingarna och fellowship, och, och fellowship precis mm. i, i böckerna. Mm. Och sen den kärleken till Edith, just som får har en väldigt viktig, det kommer liksom också mytologisk betydelse, och sen den här språkaspekten. Mm. Jag tycker att det är de. För De har ju inte stuckit under stor med han alltså där med språken får väldigt stor betydelse, ja. skulle jag säga. Mm. En stor eh, del av filmen. Mm. Så jag skulle säga att det är de tre. Huvudspåren och sen så visst, man berör nämns att han är katolik och han spelar och, rugby en gång. Han spelar rugby precis. Så det, är ju, det är ju så här små detaljer. Som, mm. som, att han, jag menar... han spelar rugby två gånger. Ja,
2: ja, det har jag det. Två, mm. två gånger faktiskt. Eh,
0: som ger färg åt honom på något sätt. Eh, men det är saker som inte blir huvudteman. Jag, jag vet inte om man hade kunnat man hade säkert kunnat göra en film om det hans katolska tro hade stått mer i fokus men det hade en annan film. Mm. Då hade kanske man inte haft lika mycket om TCBS, tänker jag. Nej. Jag tycker man har valt ett bra tema.
3: Mm. Mm. Det känns som lagom många dessutom. Mm.
2: Ja. Och om man ska ta den här perioden så skulle jag nog ändå säga att det här är det som går att förena bäst mm. på något mm. sätt. Ja, nej, jag är väldigt positiv till Hur de har hanterat de här Och vävt ihop dem För alla de här tre teman Går ju in i varandra också Idith mm. diskuterar språk med honom liksom Och, och liksom de vännerna diskuterar kärlek med honom och, Alltså Alla de här sakerna Kopplas till varandra Och blir en del av helheten Som är han på något sätt
3: Jag blev lite nyfiken För nu valde de ju eh, Bara en av hans grupper. Han skapar ju sedan eh, ett sällskap, eller vad man ska säga, tillsammans med bland annat eh, C.S. Lewis.
0: Mm. Inkligarna. Ja, mm. precis.
3: Med tiden. Eh, och jag har helt kopplat Eagle and Child till den gruppen. Nu tas ju det stället upp även i den här filmen.
0: Undom om inte det var en liten blinkning mer Ja. De nämnde det vid ett att de har oh. varit på Yggland mm. Viktigt också är rimligt att de kan ha varit där ha ja. innan mm. mm. handlar det känna de mm. andra inklingarna. De name-droppar att... lite ja. bara så sådär. Liksom. Jag tror ja. Det. Ja. Ja.
2: Man kan ju tänka att det är rimligt att de inklingarna ska börja gå dit så är det för att någon av dem har varit där förut någon ja. gång. Så alltså... det är ju
0: liksom Det är ju den... Alltså en pub som ligger liksom i en, norra änden av Oxford. Det är inte många, ligger inte några pubar utanför där tror jag om man mm. fortsätter norrut. Och det är ju där sen åt det hållet som tolken så små bor. Mm. Vilket också gör att det är rimligt mm. att man väljer den ja, det är som är närmast. Sen. Mm. Mm. Men jag tycker också att personen tolken, alltså att man bilden av tolken som en lite, vad ska man säga, grå eminens, nej mm. <laughs> som en lite grå hemmasittande professor den kommer ju från väldigt mycket senare i hans liv. Mm. Och man får ju intrycket av... Om man börjar liksom kolla brev och sånt han har skrivit så ser man ju den här... Tydliga romantiken som faktiskt mm. presenteras i filmen. Mm. just med kär, Ur kärleksperspektivet med Edith. Man kan ju tänka, åh, så här romantiskt kan det inte varit. Men, men det var <laughs> det. Mm. Uh, och även en, en viss liksom, humoristisk sida kan man ju se. Och, och den här som du tog upp, Adam, men liksom lite mer att det finns ett humör mm. bakom också. Att
3: allt... han, han är verkligen inte någon sån här Faber-professor-karaktär -prof i filmen. Men Nej. någon Nej, liten
2: Nej. lill gammal. Nej. Sån,
0: nej. Utan den språk. Han har det här språkintresset mm. och han är mm. sjukt bra på det. Mm. Men han är också en ung människa. Mm. Och jag tycker det är väldigt fint. Men det är väl där också blir Döda på ett sällskap och hundra andra filmer. Att säga att det är en ungdomsuppväxt. Mm. Ska säga, det är en uppväxtfilm på många sätt. Mm. Eh, och det är bara det är därför jag också tänker att som, jag tycker som film att den är väldigt bra. Även om man ändrar detaljet Tolkiens liv, så är det ju en uppväxt under krigsåren som man får följa. Ja. Just det. Alltså innan kriget, mm. och hur det liksom. Och det här med kriget som tema, även om det har en ganska liten, liksom, tidsmässig i filmen. Där en av de sista scenerna är att han träffar Jeffreys mamma.
1: Mm. Och de pratar
0: om just. Och det blir så påtagligt och verkligt när hon berättar om. Att hon har förlorat båda sina två söner och sin syster tror jag. Förlorade tre. Samma vecka. Mm. Mm. Um. Och
3: undrar om inte det faktiskt om man skulle nu har inte någon av oss kollat upp det tror jag men mm. det kan säkert vara en sån som mm. stämmer. det är
2: absolut inte osannolikt om man Nej. tänker att många av de här största offensiverna um, som ofta pågick någon eller några månader så de i de stora anfallen så vet jag, jag tror till exempel nu tar jag den här siffran i minnet så blir inte sura om det är fel men jag tror att britterna förlorar 60 000 man första dagen vi som så att det är mm. ofattbart ja. mm.
0: och därför blir också det här med det här, Jeffreys brev och det här hur att tolken har lite svårt först um, det här med att skriva vidare för att, att det inte lite längre en passion utan har blivit som någon slags livsuppgift mm. vilket vi också pratade om förut hur det måste ha blivit med det här ansvaret som helt plötsligt ligger på hans axlar mm. att föra TCBS vision vidare och förändra världen genom konst liksom. mm.
3: om vi nu ändå är just vid honom det hintas lite i filmen att att det kunde finnas någon annan typ av känslor än bara vänskap
2: från Jeffreys Hall.
3: Ja, är det någonting som är bara sådär. Är... Dessutom, det kanske bara var jag som tänkte tanken. Nej, men... Jag tänkte
2: samma sak. Jag tänkte också samma sak. Eh, men det är nog presenterat på ett sätt så att det ska gå att läsa det så i filmen, eller inte läsa det så. Alltså, mm. det, det ska gå och inte tänka sig det om man vill. Man skulle bara kunna tänka, nej men jag övertolkar nu. Men som jag, jag tycker att speciellt. Två dialoger på, i olika delar av filmen tyder ganska tydlig på att de försöker säga att Jeffrey är... Det är inte
3: långsökt i nej, alla fall? att Jeffrey nej. är
2: homosexuell och kär mm. i tolken. Men att den kärleken inte kan besvaras på det sättet i alla fall. Mm. Romantiskt.
3: Mm. Den är rent påhittad? Eller om det finns...
0: Det, det verkar vara så här att, att en av manusförfattarna som själv är gay, han hade läst... Eh många brev och dikter av Smith mm. för att liksom ge honom någon slags liv då. Mm. Och, och, kom, och, och blivit liksom övertygad om att han var homosexuell. Mm. Alltså, även om det säkert inte är någonting som allmänt men Det är inte liksom, alls omöjligt. På och den där,
3: tiden var det ju inte supervanligt att man gick kanske och skyltade <laughs> nej. Nej.
0: och att Däremot att han skulle vara kär i Tolkien, det, det är ju också någonting då som är säkert konstruerat men det, det säger ju någonting det blir en fin scen skulle mm. jag säga mm. det, det är som liksom inte tillräckligt stort för att det här ska vara något, ett, vad ska man säga ens om man tycker att det här, det här är intressant så känns det som att det är så pass litet så att det blir mer en illustration än att det är inget stort stor tema i filmen Nej, precis
1: liksom. Nej.
0: Jag tycker att det är intressant att de har verkligen försökt ge Edith en egen personlighet. Mm. Um, vilket hon självklart hade, men, men den kommer ju inte fram så mycket i genomtolken själv. Um, så det här att hon är. Att hon är så stark vilja. Att hon, hon på något sätt också uttrycker sin frustration över egentligen att vara kvinna i den tiden mm. får man väl säga. Även om hon inte säger så. Um, hur hon vill. Hon, älskar Wagner i filmen och, och vill, vill diskutera men hon, hon tvingas vara, vara companion till den, till den här
2: fosterkvinnan
0: mm. som hon bor hos i princip och spela lätt samma stycken på piano istället för att liksom stimuleras intellektuellt, så tolkar jag det.
2: Ja, det är också intressant det där du säger kring uh, scenen där hon säger att hon vill diskutera Wagner. För där har tolken tagit med henne till CBS och sen vill han plötsligt dra henne därifrån. Mm. Uh, jag vet inte hur ni tolkade det men jag tolkade det lite som att han blev svart sjuk, Att mm. han blev orolig och att någon Absolut. skulle sno mm. henne. Liksom. Mm. Mm. Uh, men det verkar inte hon alls har sett. I Nej. filmen. Nej. Utan hon tror att han skäms för henne, och därför tar den därifrån till exempel.
3: Eller de stannar lite. Hon, hon ifrågasätter det och sen så. Tar den tråden slut, ja. skulle jag säga.
2: Mm. Det, det... Jag tyckte jag på ett sätt var lite. Fick hänga, blev lite mm. hängande i luften mm. faktiskt. Uh, att det kunde man på något sätt ha sytt ihop med resten, för resten i övrigt tycker jag filmen liksom fortsätter sina teman väldigt bra och mm, att de mm. återknyts men den scenen kändes lite ja lös. men
0: man kan också den känns lite lös men jag tycker också att den ser något intressant för att man kan också vända på det att Tolken visst han var svart kan, man kan tolka scenen på båda sätten samtidigt dels att han är svart men också på att han inser att i det här vänskapen som jag har med de här tre männen släpper vi in en en ny människa här, så får den personen mer uppmärksamhet än jag i den här vänskapen. Alltså, det är som mm. att jag
2: tror Tvartsjuk att det är sjukt i förhållande till vännerna ja, istället. Ja. Det är som, mm. Precis, exakt.
0: Mm. Att helt plötsligt blev hon mer intressant än han.
2: Mm.
0: Och han dessutom, som jag upplever, presenteras som att han har lite dålig självförtroende på grund av sin föräldralöshet och att han mm. inte har pengar och, och inte bemedlad som de andra och så. Mm. Så att jag tänker att det kan vara åt båda hållen faktiskt. Mm. för sen jag menar, det var säkert väldigt mycket så i de här, de här manliga sällskapen så var ju kvinnor sällan med mm. ehm, och var och det är ju intressant tänker jag var, var, det, var säkert, det var säkert åt båda hållen mm. och se, ju senare det kanske mer åt andra hållet att mm. varför ska vi släppa in en utomstående. Ja. Alltså.
2: och det är också en intressant aspekt av det här vi pratade om med känslor för jag tänker ju att om man, det finns ganska mycket material från den här tiden som är vänskap mellan heterosexuella män mm. där man i den tiden kan vara mer liksom, känslosam, medan det liksom, i en senare tid har blivit mer tabu tyvärr mellan heterosexuella män att liksom, visa känslor för varandra mm. vänskapskänslor. Mm. Och det är ju jag tror tänker att mycket av det här som folk håller på att skoja om. Frodo och Sams liksom, homosexuella känslor för varandra, tror jag har att göra med att man i, i modern tid är ovana vid att män har den typen av relation. Mm. Alltså man pratar är det på lite olika sätt?
3: grupper.
2: Ja, men jag, jag tycker att det, det är många, många, många som jag har träffat på som som, tyckt, som inte det förstår sig på det, som tycker att det, mm. det här måste ju vara... Att, att de måste exempel. vara kära i varandra. Det är mm. enda skälet till att man kan göra så. Mm. Men jag vet inte om det hade tolkat så om det hade varit två kvinnliga karaktärer automatiskt. Sannolikt inte. inte. För jag tänker just att det finns en massa normer där kring mm. manlighet som, mm. som kanske har ändrat sin aning sedan Tid.
0: Och kanske lite ändras
2: tillbaka också de senaste mm. ja. 20 år någonting ja. skulle jag mm. säga. Jag brukar när jag tittar på film inte vara så fokuserad på sådana här runt omkring Detaljer som jag... nu Bara att jag använder det ordet visar lite vad jag menar. Det som gör att det är en film. Ja, typ, typ bild och ljud. Ja, det, och så, ja, liksom. Jag ja. brukar bara komma ihåg så här dialog och... och liksom, ja. jag, nej, det det it... som skiljer mellan film och teater ja. helt ja, enkelt. Nej, ja, men lite så. Ja, jag men jag, jag kan säga att när jag ser en film första gången brukar jag ha svårt att fokusera på soundtracket och på ljussättningen och sånt där. Men mm. jag tyckte att till exempel ljud, ljuset var fantastiskt mm. i filmerna, så att i de här stridssekvenserna det är de här liksom, skära himlarna över elden och över det svarta de, det mörk, mörkröda blod, blodsblandade vattnet i kratrarna men även så här den här korta, korta danssekvensen som vi nämnde förut, mm. och en del andra såna här snabba montage med musik till exempel så lyckas man med hjälp av ljussättningen till stor del tror jag skapa lite utomvärldslig känsla.
0: Mm. Lite där vi pratade om att vi ville ha när vi pratade mm. om den här filmen första gången.
2: Och mm. även om det är lite färre scener som är så som du nämnde tidigare så tycker jag ändå att när det väl är så så är det väldigt, väldigt bra eller väldigt bra utifrån hur jag relaterat till Tolkien känslomässigt mm. ja, jag känner igen mig i det här på något sätt
3: Dessutom så blir det ännu bättre med det nu när man tänker att det hela var hans dröm och hans feberminnen eh, mm. eller hela den storyn är något som, som inte riktigt har hänt eh, och då blir den skillnaden för det, för det är ganska stor skillnad på hur, hur det presenteras jämfört med resten av filmen
0: jag kollade just upp. Fotografen hette Lasse Frank, han som ansvarar ansvarig för fotot. Mm. Som ju säkert är den som mycket är ansvarig för det här. Då. Nej, men jag håller med. Det var, och det fanns en, ett smakfullt användande av så här typs lite slow motion och lite sånt också, tycker jag, vissa scener. Jag tyckte när scenen, när operan pågick på scenen, de inte hade råd att gå in. Och de var i... I, som ute i, i vad ska man säga en mm. mm. den ser inte jag väldigt fint filmad också. Mm. Det var något, mm. ehm...
3: den tangerar den känslan som den här sagokänslan som var på lite i, i på krigsfältet. Mm.
2: Mm. precis. Och jag tycker de sätter den där stämningen lite grann redan i början där mamman läser ur Sigurdssagan för mm. dem. Eh, Sig Sigurd völsunga eh, sagan och, om hur han dräper Fafner och sådär. Mm. Eh, det är också med någon sorts här, Vad heter det nu? Skugg. Ja, skuggfigurer mm. på väggarna och sådär. Och ja, det knyter ihop bra, tycker jag, med det mm. senare. Mm. Eld och skugga. Eh, ja, precis. Och svärka. även där. Så. Mm.
0: Jo, men precis, det är jättefint. Mm. Eh, och jag tyckte det. Jag sa någon gång under filmen när vi tittat, jag tyckte, musiken gav också den här magin, och det tyckte. Mm. Jag. Det, jag, jag, det är, råkar vara. Och jag kände igen den här, det här musiken, jag känner igen. Och han heter Thomas Newman, heter han som har gjort musiken, han har gjort till jättemånga filmer. Man, liksom, han har en speciell stil, och jag tyckte den passade väldigt bra till den här filmen. Det hade kunnat att göra, göra ännu mer sentimentalt, tror jag. Mm. Jag tyckte mer att det blev. Lekfullt Eller vad man ska säga En sentimentalt mm. Alltså Mer så alltså inte lekfullt I de här Stridsscenerna såklart Men I det övriga
2: mm. Det finns något lite Sprittigt I en del ja. Pianobitar ja, Tycker jag Som är Det är det du menar Jag tror att det är det jag menar ja. Att
0: det ger lite mer En Men sagokänsla mm. Än en En någon slags Romantisk Mm. Bara krigsskildring.
2: Ja, det trycker mycket på den här hoppfulla ungdomen och mm. den, de mm. bitarna. För där märks ju musiken ganska mycket också.
0: Mm, verkligen. Och sen tycker jag manuset var, var roligt på sina ställen. Alltså det var några mm. ställen jag skattade till. Mm. Äh, och så det fanns underfundiga små mm. reprikskiften och sådär.
2: Ja, jag generellt välskriven dialog tycker jag. Mm. Mm. Ska vi gå in och prata lite om skådespelarna kanske? Ja. Det var ju några man känner igen. Förut. Mm. Alltså, vi har ju Nicholas Holt som vi har nämnt förut i mm. huvudrollen och han gör ju väldigt bra skådespelarinsats tycker jag.
3: De tänger lite på... Han, han, han växte klart väldigt tidigt.
2: Mm. Ja. Mm. ja. De bytte skådespelare
0: svårt. bara en gång. Ja. Från den unga tolken mm. till den mm. lite, lite äldre tolken.
2: Ja, jag, först ja. jag håller med dig lite där Elisabetta. Det är lite svårt att köpa det här han tillbaka från kriget att han är så mycket äldre som man ska vara när han är 70. De det tar. Mm. Mm.
0: Och och kanske också Sex. svårt att köpa den ja. är 76, 17 när ja. han. Ja. Jo men precis. Men det, det är ju liksom så här rimliga han spelar honom olika dock ja. tycker ja. jag. Mm. Så han han Jo men absolut. Ja. Uh, och sen är han fortfarande inte jättelikt tolken. Det är han inte. Men, men som sagt han är ju en bra skådespelare när han spelar ut ett, som olika det, det är det som att det finns någonting bakom de där blå ögonen. Tänker mm. jag hela tiden. Mm. Ehm, mm. Alltså det pågår någon slags... Det finns ett djup där bakom. Mm.
2: I rollen på något sätt. Mm. Sen har vi Edith. Mm. Lily Collins. Och Edith är helt fantastiskt. Ja. Ja. Alltså ja. Det, är, det är makalöst mm. bra. Och mm. väldigt likt också mm. faktiskt de foton mm. som finns på Edith. Mm.
0: Den här markerade mörka
2: ögonbrynen mm. ja. är väldigt, väldigt likt. Ja, hon hon Men... är ju extremt mycket som jag tänker mig Luthien. Mm. Faktiskt. Mm.
0: Hoppas man att de gör en... Och de här skulle ju kunna spela Bergen och Lothien. Ja. Jag köp, ah, ska ja. köpa honom som Bergen mm. också. Nej, absolut. ja, ja nej, men Jag tycker hon var jättebra. Hon gav liv.
3: Intelligensen också i hela... Ja, nej mm. det... Hon var nog kanske den absolut bästa rollbesättningen.
0: De, de andra tre TCBS-arna de är ju, vad ska man säga, de är svårare att få de får inte, liksom inte riktigt lika mycket individuell tid. Nej, det är de lite Meri och Pippin. Ja, de så. är ju mycket
2: mer tydliga bifigurer. Supporting ja. characters i e ordets liksom bokstavliga mening. Ja,
0: men alla får, eller snarare så här, eh, Gilson och Smith, de får ju åtminstone ett par scener mm. var där de lite mer blir utmejslade. Christopher mm. Wise men lite
2: mindre så, tycker ja. jag. Men det är väl också, är det inte lite i fören, förenligt med verkligheten också? Jag vet inte, eller är det bara det där att de gled ifrån varandra senare?
0: Ja, kanske.
3: Jag tyckte att de som grupp också kändes mest rimliga i början. Om, om nu man tänker att han som spelar tolken kändes lite för gammal från början. Mm. Och sen kom mer till sin rätt som lite äldre. Eh, så, så gick de kanske på andra hållet.
1: Mm.
2: Att du menar att de blev mer grabbiga när de blev äldre istället?
3: Ja, nej men det var liksom det var väl någon av dem som skaffade mustasch där.
2: Nej, det var Gilson. Ja. Mm. Precis i sista eh, och det såg ut som se att man hade
3: tagit något barn och satt en... Ja, men jag vet mm. inte. Det, det kändes inte Så brukar inte första rikt... mustasch
0: försök ja, ut ja, ut, De jag. var ju en sån väldigt unga. När... De var väldigt unga och det är väl det, är det kanske rimligt. som
3: är rimligt. Ja. Var det var ju snarare att han såg för gammal
0: ut då. Mm. Men det
3: de kändes svårt mm. att sätta in dem att de skulle vara jämngamla de fyra.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tyckte att det var bra. De har också spelat av fyra. Alltså, alla de här. De har spelat två olika skådespeluppsättningar. Mm. En, en som barn och en som lite äldre. Mm. Mm. fyra
2: pojkar och fyra ja. unga män.
0: Jag köpte, jag köpte deras relation helt rakt av ska jag säga. Mm. Jag tyckte de, för ibland kan det visa kryssat. När man väldigt snabbt ska etablera en vänskap i en film så mellan mm. Mm. en grupp. Men det tyckte man gjorde rätt bra. Ja, nej men det, är,
2: ja mm. det känns som en väldigt så här trovärdig grupp på något sätt. Mm. Um,
0: sen var det ju lite bifigurer där man kände igen folk.
2: Derek Jacoby som spelade Professor Wright. Mm. Um. Han bara bli gammal. Ja, <laughs> får säga. absolut. Men han, många känner väl igen honom från Gladiator till exempel. Ja. När han var med. Han har gjort jättemycket. Han är
0: ju ja. en av de stora Shakespeare-tolkarna också. Mm. Han samlat fortfarande legendarisk. Mm. Um, han, är, han är ju alltid solid på något sätt. Ja, alltså, jag.
2: Det, det är ju liksom någon så här kvalitetsstämpel ja. lite grann att han är med.
0: Han, han, han har ju förmåga just det här, liksom lite mer finurlig dialog att kunna läsa sig igenom mm. på något väldigt brittiskt roligt sätt. Ja, han mm. känns
2: inte som en stereotyp gammal gubbe, även om han lite har en stereotyp mentorsroll. Mm. Jag tycker att han lyckas ändå ge liv åt de får ganska få repliker han har.
3: Han tillför något i filmen, absolut.
2: Mm. Sen har vi ju, tycker jag, Owen Teal som, som spelar Robert Gilsons pappa. alltså Som många kanske känner igen från Alice Thorne i, i Game of Thrones. Precis. Precis. Uh, han, han är ju lite lik Alistair Thorne, för han är så här sträng och... Ja, inte liksom... riktigt lika vildsint. Nej, 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 han behöver inte slåss, men han har den här isblicken och det här lite mm. avstängda minspelet, mm -hmm. tycker jag, liksom i Game of Thrones.
0: Och så var det ju hans skådde som spelade eh, Francis Morgan. Ja, han heter... Jag, jag läser nu, han heter Carl Hon och känner jag igen, men jag minns inte från vad riktigt. Mm.
3: Jag tror inte jag sett honom i något.
0: Sen är det tydligen så att en, en av, tolkens, ett av tolkens barnbarns barn. Callum Tolkien, han spelar en soldat. Jaha. Eh, vet inte vem han var, utav alla soldater. De men... några... Kan det vara
2: den där pojken han tittar på, den unga mannen han tittar på när han tror att han ska hitta Jeffrey, och så är det en annan. Det kan det ju vara. Alltså, jag bara.
3: Det funderar. kan ju vara precis vem som helst. Ja,
2: jo såklart. Men jag menar, det är ändå få där man faktiskt, där det faktiskt man ser ansiktet en liten stund. Annars springer mm. de ju mest förbi och man ser baksidan på hjälmar. Och... Vi får se
0: om vi kan klura ut det. <här> Nej, men överlag är liksom välspelat.
2: Ja. Ähm, mm.
0: Ingenting som stack ut på något negativt
2: sätt, tycker Nej. jag. Det finns ju en ett kvalitetsstämpel i hela det här med brittiska skådespelare. Det brukar bli bra, tycker jag. <här> det
0: finns även dåliga brittiska det skådespelare. Finns dåliga brittiska skådespelare <här> men, ja.
2: men jag tycker många sådana här... liksom brittiska filmer som antingen är sådana här biopics eller lite historiska mm. de som rekryteras till dem tillhör liksom en väldigt välskolad grupp i stort tycker jag. Jag är
0: väldigt nöjd med det här som, som jag tyckte redan innan vi alltså när vi började prata om här filmen. Jag är nöjd med att de ändå fokuserar på en sån liten del av hans liv. Mm. Även om det visst man fick se barndomscener, men det är liksom de intressanta åren och det gjorde också att för jag, som jag sa i det avsnittet, jag har svårt för BioPix där man liksom ska följa en hel människas liv i princip. Eh, jag kan tycka att det blir så otroligt snuttfilt och bara blir någon slags montage ja. i princip.
2: Men det blir ju också så att man bryter ju helt och hållet någon typ av dramaturgisk kurva. Och här hade man ju en tydlig dramaturgisk kurva som liksom börjar med. Liksom föräldralöshet och hans intresse för språk och hans tidiga vänskap och han, han, hur han träffar Idith. Och sen så knyts ju faktiskt alla trådar ihop med liksom kriget och det som händer efter och hans professorskap och hans eh, familjebildande och alltihopa. Mm. Och det gör ju att liksom det fungerar som en film och det gör många av de här biografiska förändringarna vi har pratat om går ju i linje med att man har låtit den dramaturgiska kurvan vara viktigare. Jag tycker att
0: då med Kaurokowski, vi har inte nämnt honom än, tror jag, som riktigt ja. har gjort ett bra jobb med att liksom knyta ihop det här. Han har ju inte nu skrivit manuset, men just det här att knyta ihop de här trådarna på ett mm. bra sätt, tycker jag.
2: Ska vi. Försök oss på att ge någon sorts betyg då. Jag kommer faktiskt ge en fyra av 5 eller en åtta av 10. då. Eh, och det, jag brukar vara ganska snål med filmbetyg men jag tycker att det eh, den berörde mig flera gånger och jag tycker att som sagt att känslan är sann mot, mot mycket av det jag liksom associerar med tolken. Så jag uppskattade filmen väldigt mycket och kommer definitivt att se om den eh, Snart. Jag är lite
3: orolig att jag kommer bli väldigt chattigt när det handlar om betyg. För jag anar att det kan upprepas även en tredje gång. För jag ger också fyra av fem. eller åtta av 10. Eh, och kan bara instämma. Jag tycker att den var klart sevärd. Jag, jag gillar blandningen av tillbakablickar och eh, drömvärld och allting som de har fått ihop till en riktigt logisk film. Mycket värme i den. Mm.
0: Jag hade ju tänkt säga sju av tio. Men <laughs> jag får väl säga det från Och en fyra då blir ju det. Det är ganska högt ändå för vad jag skulle säga. Men, nej men jag tyckte att den var... Just som du sa, vär mycket värme sa du, Det håller jag med om verkligen. Jag blev tårrögd på ett par ställen. Varför ger inte jag en åtta då? Men då kan man tänka, varför inte ni en tio? Nej, men det... det, det jag vet inte vad som saknas. Alltså, möjligen någonting i liksom inledningen av filmen där, där. Vad ska man säga? Det, det sätter ju en ton, men det, det är liksom inte, egentligen inte förrän han börjar spela som Nicolas Holt, som jag tycker. Eller snarare, det är när han, han träffar TCBS. Mm. Det är där jag tycker filmen börjar. Så man hade antingen. Jag vet inte hur man hade kunnat göra det på ett annat sätt. Um, det är verkligen ingen, ingen stor kritik överhuvudtaget. Utan, men det är kanske det som gör det att det blir en sjua.
2: Jag tror att det var ganska svårt att helt klippa bort mamman och jag tror att det hade blivit konstigt med en flashback i en flashback. Mm. Så att jag, jag förstår hur du menar, att det är lite av ett dilemma det där, men jag vet inte, vet inte heller hur man kunde ha löst det annorlunda. Något
0: lite mer tid där, tror jag. Ja. Man hade kunnat, man hade, apropå hennes sjukdomar där, man hade kunnat lägga på en lägga på eller, eller faktiskt bara fem minuter, tror mm. jag. Ge lite mer till henne. Mm. Men det är väldigt mild kritik
2: mm. ändå. Och jag tycker att när det gäller, jag brukar ju alltid vara stenhård med sånt här saker som är förändrade men jag tycker faktiskt att det är sekundärt i det här fallet. Mm. Jag var lite undrande kring det här just med Jeffrey och, men på sättet det skildrades som vi mm. kom fram till, att det visade sig vara annorlunda än man uppfattade det från början då har jag alltså resten av, dem, av avstegen från verkligheten stör mig väldigt lite
3: utan snarare att man njöt av de små detaljerna som verkligen var ja. trovärdiga mm. som sockerbitar på hattar och annat. Ja, det är
0: underbart för ha? det är så här. Det var att det faktiskt var sant. De inte exakt hela hur scenen var, men ju så att mm. de satt och kastade sockerbitar på hattar på folk. Han har ju och, och Edith, det är en un, liksom underbart. Men även den lilla mm. detaljen att han kallar henne för Little One, som han ju faktiskt mm. kallar henne för i, deras, mm. i breven till henne och så. att det finns De har hittat de här små detaljerna mm. som är fina. Jag tycker att det är synd att den här filmen inte går upp på svenska biografer, vill jag bara säga.
2: Ja, absolut. Jag, jag förstår fortfarande inte riktigt det beslutet. Jag tror att den hade... Att den hade varit värd det, ekono värd det ekonomiskt ja. för dem.
3: Jag tror att de hade fått en publik.
2: Ja, det är mm. det jag menar. Jag tror mm. att de hade tjänat på faktiskt spelaren.
0: Sen hade den liksom inte gått på Rigoletto 1 i flera månader.
2: <laughs>
0: alltså. <laughs> <laughs> Men sen, hur många filmer gör det? Jag tittade här nyligen på någon relativt ny film som jag ville gå och se. Och så säga: ja ah, den går på en sån här bio som har typ två rader med sammanlagt. 10 Jag var på
2: en sån igår, ja. där det var 56 sittplatser överhuvudtaget. Och det känns ju väldigt, väldigt lite. Ja.
3: Det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet. Men innan vi gör det så kanske vi vill slå ett slag för... Det av er som lyssnar och är intresserade av annan fantasy-litteratur. Det vill säga Harry Potter.
2: Gustav och Lisa heter två personer som har startat Harry Potter-podden. Och de lyssnade på vår podd och hörde av sig och ville berätta att de hade startat en podd på Harry Potter-tema. Och den har släppt ut ett antal avsnitt nu. De är lite snabbare i utgivningstakten än vad vi har. Så den kan ni kolla upp om ni tycker att det är intressant med Harry Potter-böckerna också
0: och nästa avsnitt då kommer vi ta oss an en hel skräldus med lyssnafrågor så vi hoppas att ni lyssnar på oss även om en månad
2: ja, det kommer bli både högt och lågt kan man säga mm.
3: och då återstår det väl bara för oss att tacka så mycket och säga just vi ses om en månad Hej då! Hey do hey hey